0: E meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo primeiro sábado do mês, um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles-Henri Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, que vem aqui conversar conosco sobre a vida e a obra de Leon Denis. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, eu queria passar para vocês os outros programas do nosso canal. São quatro programas semanais e quatro programas mensais. Esses programas mensais só acontecem aos sábados. Aos sábados. Todos os programas, os semanais e os mensais, todos eles no meu canal, quem quiser ver no primeiro momento, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Então, neste domingo... Teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, conversando aqui com Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra, sobre a memória e a história da vida da obra do Dr. Bezerra de Menezes. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio, sobre a vida e a obra do pai, um programa também de memória, de historiografia. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. É um programa sobre livros, a guisa de indicação. Trazemos aqui sempre duas obras e conversamos sobre seu conteúdo. Toda quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec sobre a vida e a obra de Herculano Pires. E sempre conversando aqui com a filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires. É um programa sobre a memória e a historiografia da vida e da obra do grande filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires. Esses são os programas semanais. Mas temos aos sábados, sempre aos sábados, os programas mensais. E sempre, todos eles, às 20 horas todo primeiro sábado temos esse programa aqui Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, sempre conversando aqui conosco sobre a história, a memória da vida e da obra do Leon Denis. No segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões. Um programa com César Perry de Carvalho, um programa Além das Memórias do César Perry, as Memórias do Espiritismo porque ele foi presidente da FEB e da URG, as duas maiores instituições do país, conhece o movimento espírita por dentro. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adaí Ribeiro, curador do Museu Acol, Allan Kardec.online, que traz aqui fontes primárias do alvorecer do espiritismo em França. O Adaí é quem mais possui documentos dos pródromos do Espiritismo, com a letra de Kardec, de Amélie Boudet, dos médios de Kardec. É um programa sensacional. No quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com assento no E e com CH, porque o patrono desse nosso programa é Luiz Olímpio Telles de Menezes, que criou o primeiro órgão da imprensa espírita no Brasil, O Eco da Lentúmulo, com assento no E e CH, mantemos a grafia, Luiz Olímpio Teles Gimenez, que é o pai da imprensa espírita no Brasil. Então, nesse programa, o eco da imprensa espírita, conversamos com um articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, sobre tudo o que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. É o programa de maior visualização do nosso canal. Então, oito programas à disposição de vocês. Todos eles sobre a história e a memória do Espiritismo. É um esforço gigante, mas que vale muito a pena. Pessoal, então vamos iniciar o programa de hoje elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de conhecermos cada vez mais essa alma celta, esse espírito das galhas, reencarnado em França como Léon Denis, o maior filósofo do Espiritismo no mundo e numa conversa fraterna com Charles Kemp, o querido presidente da Federação Espírita Francesa. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, sem mais demora, vou colocar Charles Kemp aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui com Charles Henrique Kemp para mais um Programaço Leão Deni, o Apóstolo do Espiritismo. Meu querido Charles Kemp, boa noite. Tudo bom, Charles?
1: Boa noite, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todos os ouvintes, né, onde quer que fossem, lá no, no, no nosso querido planeta, né, na nossa Mãe é Terra. Imensa satisfação, agra... imensamente agradecido também por essa oportunidade de estarmos novamente juntos.
0: É, é importante o bom dia, boa tarde, boa noite. Eu note, Charles, que a maioria do pessoal que vê o programa não vê na noite de sábado, vê depois. Vê no domingo.
1: Para é. outros... nós, né 20 horas fica cedo de madrugada aqui, né
0: fica é. uma hora já. né França... Charles, Kep, alguma novidade do movimento espírita francês?
1: Olha, houve recentemente um encontro, né, de, de, entre vários dirigentes históricos assim, né, uh, que que ocorreu na semana passada, fim de semana passado, né. E é bom, né, porque depois de, de, de tantos anos, né, depois da pandemia, né, que se perderam um poucos contatos, isso foi a oportunidade de a gente uh, Uh, reater os, os laços, né, e colocar um pouco, né, as, as, uh, as trocas em dia, né, e vamos ver, né, o intuito sempre é continuar vendo o que a gente pode fazer de melhor, né, para difusão dessa doutrina consoladora por aqui, né, e a gente está de mãos dadas, né, França, Bélgica, né, agora com, com essa facilidade de comunicação que a gente tem, né, uh, a gente vai mais e mais trabalhando juntos, né, no, no na francofonia, né? que a gente tem uh, um organismo né, chamado Movimento Espírita Francófono.
0: Que bom, que bom. Charles sempre. então vamos é, prosseguindo né, no nosso programa, que aqui traz a essência da pesquisa do Gaston Luz. Meu querido Charles sempre. hoje a gente vai entrar já em cheio o Léon Denis como um grande propagador do espiritismo, bastante jovem ainda, Charles. Em 31 de março de 1881, Denis se encontra nessa época com 35 anos de idade. Né? Então, Isso. ele é destacado para proferir a homenagem no túmulo de Allan Kardec, no pé Lachaise. Eu pergunto ao querido Charles Kemp. Duas perguntas não uma só, Charles. Esses encontros em homenagem no túmulo de Kardec eram encontros anuais. E a segunda pergunta, há um valor histórico deste monumento, esse domo não Druida, é? que é o túmulo de Allan Kardec, não é, Charles Kemp?
1: Isso. Sim, claro. Né? Eu acho que o, o... desde que o Kardec ele morreu então 31 de março de 1869, né? Foi primeiro enterrado lá no cemitério Montmartre, né? Depois decidiram construir esse monumento, né, esse dolmen no, no cemitério Père Lachaise, né, que hoje passear no Père Lachaise, a gente parece mais num jardim do que num cemitério, né? Um lugar realmente muito bonito em Paris, né? Muito visitado, né? E e esse dolmen que inclusive foi foi bem concebido, né? muito bonito, né? transferiram então em, uh, o corpo dele para lá e inauguraram uh, em 31 de março de 1870. E de, a partir desse momento, dessa inauguração, todo ano, né? em, em 31 de, de março ou no, no sábado ou no domingo mais próximo, né? tinha um encontro tradicional de todos os espíritas da França, né? E, inclusive esses da províncias que estavam em Paris ou até do, dos outros países que também estavam uh, naquele momento em Paris, né, se juntavam, né, para render aquela homenagem a ele. Tinha imprensa, né? saía nos jornais e, e eu tenho uma coleção de todos as, essas, uh, vamos dizer assim, as atas, né, as descrições que foram feitos dessas comemorações, né. Uh, todo ano, né, uh, desde uh, 1870, daquela inauguração. Né? E Leão Denis, então, né, quando, como a gente viu uh, no mês passado, né, que foi nessa época, assim, 1880, né, que quando ele saiu da maçonaria, que ele e, e também com o impulso de, de, de Sorella, né, do espírito de Joana Darco e de Jerônimo de Praga, empurrando ele né, a se dedicar mais. Uh, no Espiritismo, né? aí chamaram ele né, para pronunciar um, 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 um discurso de homenagem tradicional, e ele aceitou e foi. Né? E, inclusive, é interessante né, quando a gente vê essas atas, por exemplo, dizia ah, eram centenas de participantes. Né? E, 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 quer dizer, o, o local lá, a gente vê, não tem assim uma praça imensa na frente do túmulo, não, é só os caminhos né, que, que vão. Uh, de um túmulo para o outro, né? quer dizer, 100 pessoas naquele lugar é realmente muita gente. Né? E, e, e a gente pode acompanhar a, uh, a frequentação dessas comemorações ao longo dos anos. Né? Inclusive, a gente viu, né? foi subindo, né? e quando houve esse problema do processo Bugue, né o processo dos espíritas, deu uma queda, mas logo depois voltou a subir. Né? Em 1881, já era vários anos depois, eram também várias centenas de pessoas reunidas, né? E principalmente, né, que Leon Denis, né, começou a começava a brilhar, né, pela oratória, né? Foi ali que o movimento espírita, né, que descobriu ele, né? Porque uh, 35 anos era de uma certa maneira os primeiros passos dele, né, assim, mais publicamente dentro do movimento espírita.
0: Charles, e esse túmulo hoje é fato, né? Faz parte da história do movimento espírita, não é? Isso, isso.
1: Inclusive, ele foi. Uh, uh, pessoas colocaram uma bomba, parece que foi nos anos mil, 1980, né? E uh, o prefeito de Paris, que naquela época era Chirac, né? o Roger Pérez, né? Uh, uh, agiram e, e a prefeitura se engajou, né, que ela é proprietária do túmulo, né, a restaurar uh, completamente o monumento, né? Porque é realmente um monumento de Paris, é o túmulo dos mais visitados lá do cemitério Père Lachaise. Então, para a cidade de Paris é importante, né? E desde 2005, né, quando foi inaugurado o, um segundo monumento em homenagem a Kardec, desta vez do nascimento, lá em lyon Salat, os, os vices-prefeitos de, de, de Lyon que estavam lá também nos explicaram. Para eles é importante homenagear essas personagens uh, conhecidas, né? Ligadas ao histórico da cidade de Lyon, né? Independentemente de ser espírita ou não, né? É uma personagem uh, famosa, né? Então, a prefeitura de Lyon aceitou colocar esse, esse monumento lá em Lyon também, né? que é o segundo, né? depois do túmulo no Père Lachaise, e vai fazendo manutenção. Cada vez que está pichado, sujo, coisa assim, eles vão lá e limpa. Né? Faz parte do patrimônio de Paris, né? o Dolmen, e de Lyon, aquele uh, menhir né, que tem
0: lá uh, do, na Rue Salat. Bom, Charles, um ano depois dezembro de 1882, Leão Denis toma parte da preparação do Congresso que iria resultar na fundação da Sociedade de Estudos Espíritas. Mas eu lhe pergunto, Charles Kemp, o Gaston Luce, na sua pesquisa, chama Sociedade de Estudos Espíritas, mas, Charles, não seria, na verdade a criação da União Espírita Francesa.
1: Sim, exatamente isso, né? Pode, pode
0: ser até que o nome
1: não tenha sido definido ainda, né? Uh, um pouco antes de dezembro, né? Uh, era um movimento, né? Que existia a sociedade pela continuação das obras de Allan Kardec, né? Cujo gerente era Le Marie, né? E entre os sócios tinha Amélie Boudet, que ainda estava viva naquele naquele momento né ela só desencarnou em janeiro do ano seguinte 1883 né ela acompanhou esses passos de formação né dessa que, 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 que em dezembro né já tinha sido definido o nome de União Espírita Francesa né uh, e, e o Lemari né ela estava lá uh, parte desse movimento né em setembro, um pouco antes, né? Inclusive ele visitou a Bélgica também naquele ano, né? E na Bélgica eles tinham acabado de fundar uma União Espírita belga, né? E tinha uma, uma, um organismo federativo na Bélgica, mas na França não tinha, né? Já que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que tinha sido fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858, né? ela ainda existia naquele ano, né? Mas desviou, né? Não, 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 se, não, não ficou mais espírita. Inclusive os próprios Durand, né? Que eram sócios, uh, acabaram saindo, né? Quando viram que o rumo mudou e pouco tempo depois ela desapareceu, né? Então na França realmente faltava um organismo federativo e é isso que uh, eles estavam fundando, né? Com a participação uh, ativa do Leon Denis, né, que vinha de Tours para Paris participar dessas reuniões. Né. Entre os outros que estavam trabalhando uh, fortemente nisso, né, tinha o, o Gabriel, de, o Alexandre Deland, né o, o pai do Gabriel, o Gabriel também, né, que era jovem ainda naquela época, né, e uh, outros irmãos, né, como o como e o Lé Marie. Nessa reunião de dezembro, ele já tinha pulado fora. né Ele ele começou, né uh, ele era um dos atores principais nos primeiros passos, mas depois ele pulou fora, porque eu acho que uma coisa que ele não gostou é que uh, o pessoal se reunindo lá, aquele grupo, né queria fundar um
0: jornal. Né? Poderia mostrar para a gente aqui a ata da fundação da, da União Espírita Francesa? Sim,
1: claro. Claro, uh, deixa eu uh, colocar aqui na tela. Dá para ver, né? Perfeito, perfeito. Isso, né? Você vê, é, é a ata da fundação da União Espírita Francesa, né? Uh, tinha duas sessões, né? Uma de 24 de dezembro de 1882 e uma de 5 de janeiro de 1883, né? E, e nessa ata, né, eles, eles falam do histórico né da participação inicial do Le Marie uh, de, de todos esses passos, né inclusive uh, da participação do uh, Leon Denis né nessas duas nessas duas reuniões que a gente citou. né uh, esse documento já se encontra traduzido para português né lá no, no website de autores espíritas clássicos e e é nesse nesse é esse que, que realmente né claramente dizendo aí o nome que foi finalmente definido era União Espírita
0: Francesa, né? União Espírita Francesa. Charles Saint, aí veja bem, a Amélie Boudet, já bastante idosa, era de pleno acordo com a fundação da União Espírita Francesa, mas também com a criação de um periódico, é, Lei Espiritismo. Esse é. periódico... É por isso que o Lé-Marie parece que vai se chatear e cair fora. Mas eu queria que você falasse, Charles, muito importante, né? que nome belíssimo, né? Lei Espiritismo, muito importante esse periódico para a história do Espiritismo. Por quê?
1: É, na época existia a Revue Espírita, né? que tinha sido fundada por Allan Kardec em 1º de janeiro de 1858, né? que uh, depois foi continuado nessa sociedade, né, pela continuação das obras de Allan Kardec, né, que tinha Amélie e, e outros seis sócios, né, inicialmente, né, uh, e essa sociedade continuou a publicação da Revista Espírita, né. só que em 1871, né, uh, o Delian né, uh, se demitiu e entrou o Lemarié, então Lemarié ficou gerente dessa sociedade, né e foi ele que era diretor da Revista Spirit continuando a publicação, né? Só que o Lemarié, né? Ele ele via essa revista, ele era assalariado né? Como gerente daquela sociedade, né? Então ele não, não era totalmente desinteressado, né? Inclusive a Revista Spirit, quando a gente vê os números antigos daquela época, né? A gente vê que primeiro, né? Ele publicou aquelas fotos do, do fotógrafo Buguet, né? que isso chamava aumentou muito as vendas da revista naquela época. Só que quando descobriram que as fotos eram falsas, né, Le Marie foi processado, né, por, por enganar os, 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 os leitores, né, os compradores, né, uh, e fez um ficou um ano de prisão, né. Foi a, o primeiro grande erro que ele fez. E o segundo erro é que ele, ele abriu o leque, né, abriu o escopo da revista Espírita para a teosofia, né? uh, para uh, uh, a maçonaria, né? abriu também para uh, as ideias do Rustin, né com a chegada do Guerin, já no final da década de 1870. Né? Então, isso, isso era um das, da, das, uh, dos problemas né? de que algumas pessoas... Né? Se, se tomaram distância um pouco do Lemari porque o Lemari lá é gerente da sociedade privada e ele não deixava ninguém interferir né quer dizer era uma sociedade com, com sócios com funcionamento né e uh, não era alguma coisa assim democraticamente né uh, dirigida orientada pelo próprio movimento espírita. né então, esse, esse, esse movimento inicial que foi para criar, para fundar essa federativa, né? que inclusive o Le Marie apoiou os primeiros passos, né? seguindo o exemplo da Bélgica, né? que tinha fundado uma federativa também naquele, naquele ano, um pouco antes da França, né? uh, ele acabou caindo fora, né? porque quando decidiu... Uh, fazer um, um órgão né, dessa federativa chamada do Espiritismo, ele via isso como concorrência da revista Espírita, que era o ganha-pão dele, entendeu? Eu acho que não houve, assim, uh, má intenção, má vontade do, 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 do Le Marie. Para mim, era simplesmente um problema de, de, de conflitos de interesse, de, de falta de desinteresse, né? Que, que deve viger no movimento espírita, né? a gente vai aprendendo dessas coisas né entendendo melhor como que quando assim uma revista espírita inclusive o mesmo ocorreu na Bélgica por sinal né era, era uma revista espírita que tem dono né alguém que ganha pão com isso né o um movimento que não lucra fora a difusão Claro né uh, com isso né que não tem nada a dizer isso, isso vai gerando desentendimento né e, e foi nesse acho que por conta dessas Dessas questões né, que o Le Marie acabou mudando de opinião, né, de entusiasta que ele era no início, ele acabou caindo fora. Mas o pessoal foi adiante e com o assentimento de Amélie, né, que ainda estava viva, fizeram essa União Espírita Francesa, né, que foi então fundada né, em, no, em janeiro de 1883, quando a Amélie ainda estava viva, né, que ela morreu em janeiro também daquele ano um pouco mais tarde né não me lembro agora exatamente do dia mas ela morreu morreu lá na segunda metade do mês de janeiro
0: Charles sempre por favor a gente aqui agora vai ter estampada a história nos nossos olhos você tem aí para mostrar para a gente o primeiro número do periódico Lei Espiritismo
1: tem sim e graças a Deus né a gente conseguiu se me disse se dá para ver... Meu Deus do céu! Isso. Tá a, a União Espírita Francesa foi fundada em janeiro de 1883 e a revista acabou saindo em março de 1883. E não foi tão simples assim, né? Tem várias histórias por trás disso, né? Essa, essa revista, inclusive, né? no início, quando a gente pesquisava, a gente, a gente buscava mais as revistas espíritas, né? Aí via propaganda, via falando de Rustam, via falando de coisas de, de teosofia, né? A gente sentia que tinha alguns desvios, né? Mas essa revista realmente feita por Alexandre Delann, por você vê aqui o sumário descendo um pouquinho, né? Uh, o, o Jean Camille Cheniot, né o Saint Just, o, o René Caillet, o Dottor Chazarin, né? Que é uh, e o G Dorier, né? E entre muitos outros, né? era um jornal que queria ficar genuinamente espírita, extremamente fiel a Kardec. E foi, inclusive, um, um, um pesquisador brasileiro, né, o Adriano Calzone, o primeiro, há uns 10 anos atrás, a me catucar aí, dizendo, Charles, você não, vocês, vocês não têm esse, esse jornal do espiritismo? né, Porque tinha a revista Espírita que tomou um rumo, vamos dizer assim, um pouco mais aberto, um pouco diferente, e tinha, em, 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 em contraparte, né? Esse é o espiritismo que ficou 100% fiel às bases de Kardec, né? E na enciclopédia espírita, né? Que que onde vocês podem encontrar todos esses números, fazer o download completamente gratuitamente, né? Uh, só tinha a revista espírita, né? E o Casone, nos solicitando, né? Aí fomos buscando, fomos atrás, né? Eu já sabia de alguns números, né? Que, tinha, que eu tinha visto em Lyon, né? mas não era completo, né? Aí eu fui na Biblioteca Nacional de França, tinha outros outros períodos, mas também não é completos. Depois foi para a Biblioteca Sainte-Geneviève em Paris, que tinha mais uns, os outros períodos, mas também não é completos, né? E somando os três, a gente tem a série completa menos um número, só falta um número mensal, né, entre 1883 e 1894, né, nos 12 anos que ela ficou publicada. Né? E tudo isso para download gratuito. Então, o bom era que a revista Espírita tinha alguns posicionamentos né? e esse o espiritismo tinha outro posicionamento. Então, se a gente quer ter a ideia completa do movimento Espírita na época, é fundamental também ter essa revista, porque aí a gente não vê só um lado da moeda, a gente vê também o outro lado da moeda. Entendeu? E isso foi uma coisa fundamental. Inclusive uh, a espiritualidade agiu aí, né? Porque uh, quando a União Espírita Francesa foi fundada em, em janeiro de, de, daquele mesmo ano, e aí vamos fazer um jornal, mas como? Com que dinheiro, né? E aí um dia, né? Uh, receberam a carta de uma senhora, né? Uh, dizendo que ela queria ver o, o Gabriel Dolan, que tinha um assunto importante a conversar com ele. Mas ele não conhecia essa senhora. Né? E ele não queria ir, mas acho que o guia espiritual dele o empurrou um pouco. Não, não, vai lá conversar com essa senhora. Né? Aí, quando ele chegou lá, uh, num endereço em Paris, era um lugar muito simples, pobre, assim, quer dizer, um bairro bem uh, simples. Né? Não era favela, né? mas era assim, bem humilde, né, e Gabriel, né, diz, mas o que que vem fazer aqui, né, e mesmo assim ele continuou, subiu lá nos fundos, subiu uma escadinha e tocou a campainha, né, e tinha uma senhora, né, que o atendeu, entra, né, meu senhor, e ela disse, ela disse pro Gabriel, ela disse, não, vocês fizeram a União Espírita Francesa, ela tava ao par, né, vocês têm que fundar um jornal. Ela disse, ah, minha senhora, você não você não sabe. Como que a gente vai fundar um jornal? Isso custa bastante dinheiro. Ela diz não, espera aí, fique aqui. Ela foi lá para o quartinho lá atrás, voltou com 5 mil francos, que era um salário anual ou, ou, ou mais né, na época, em dinheiro, entregando para o Gabriel, dizendo, ó, oh, isso é para você poder começar esse jornal. E foi assim que esse jornal acabou saindo, né? Uh, dois meses depois, né, no primeiro de março de 1883. São essas histórias interessantes, né, que que, que aconteceram, né? A gente vê que quando a espiritualidade está aqui, né, as coisas que devem acontecer acontecem.
0: Meu amigo, gratidão, Charles Sett, Viu? Isso é um momento impagável, não tem preço. A Gente vê o Primeiro número do Jornal do Espiritismo. Mas, Charles, presidindo a reunião, tanto da Fundação da Sociedade como do Periódico, né, estava o senhor José. Um dos secretários era o pai do Gabriel Delane, Alexandre Delane. E o senhor José via a presença do Leão Deni, ação do Leon Deni, como valiosa na aproximação dos espíritas da província com os espíritas parisienses. Né? Essa, é. essa aproximação era devido a alguma contenda ou à dificuldade de comunicação da época, já que o Leão Denis viajava muito.
1: É isso mesmo, Bruno. Le, Leon Denis era da província, né? Que ele morava em Tours, né? Inclusive, ele viajava né, para Paris, mas não só, e viajava também para as outras províncias da França, né? Inclusive, os outros, alguns outros países, né? E, e então, ele, ele cada vez aproveitava das viagens dele né? pela Casa Pied para uh, visitar também os grupos espíritas uh, pela França né? e em Paris. E aí, trocava, levava as notícias de um para o outro, né? Isso foi, acho que, a primeira coisa que tocou o seu José. E a segunda coisa que o tocou foi o que a gente viu no mês passado, né? a, a eloquência dele, a maneira que ele tinha de falar, e, e principalmente né, ele brilhava mais ainda, né? a inspiração do Jerônimo de Praga e da, e da Sorela, né, mais forte ainda quando tocava Assuntos Espíritas, ou nesse aniversário né? no túmulo de Kardec. Foi ali que o pessoal de Paris descobriram, né? Uh, essas, descobriram as qualidades de Leonão Denis. Né? 35 anos né ele tinha pouco envolvimento no movimento espírita ainda na época né E a partir desse momento né só foi crescendo, crescendo, crescendo né até 1889 né quando houve um congresso em Paris, mas isso acho que a gente vai tocar numa das próximas emissões né. Mas foi realmente nessa época de no início da década de 1880, que ele se tornou mais conhecido, né? escrevendo artigos para as revistas e também, de vez em quando, fazendo discursos e dando conferências, né? e servindo, então, né, de elo, né, de vetor né, entre a província e a capital.
0: Charles, você se referiu aí não é, que a plateia realmente estava estasiada, né? presa à voz de Julião Deni, ao calor da inspiração e eloquência né, do eminente palestrante. Mas na primavera seguinte, Charles Kemp, o Leão Denis já velho, no fim da vida, sua última obra será O Gênio celtico e o Mundo Invisível. Né? Mas aí, já nesse momento, no início, ele vai proferir a palestra O Gênio da Gália. Né? Então, servindo-se de historiadores por várias cidades da França desde o início as galhas né? o espírito celta já envolvia a alma de Leon Denis verdadeiramente um celta reencarnado né
1: isso um celta reencarnado né um ponto em comum com o próprio codificador né que também era um druida reencarnado né e essa questão né da da, da galha né? como a gente vê na obra que você citou, né? a última que ele escreveu, onde ele descreve bem em detalhes do porquê, o como e tudo mais. Né? Naquela época também, historiadores conhecidos, né? como Henri Martin, Edgar Quinet, Jean Reno, foram, né? chegaram até os arquivos, as informações sobre o celtismo né? e escreveram livros históricos que serviram então, né? de fonte para Léon Denis se inteirar, né, dessa cultura celta, né, e depois intimamente, né, se reconhecer nessa própria cultura, né, pela existência passada que ele tinha, né, e vendo também algumas características dessa cultura celta, né, uh, essa semelhança imensa que tem com o espiritismo, né, porque os celtas, né, uh, praticavam mediunidade, eram reencarnacionistas, né, quer dizer era uma cultura que estava muito avançado já para, para pela época, né? E então foi isso que motivou Leon Denis a elaborar uma conferência, né? Que ele intitulou O Gênio da, 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 da Gaula, né? Da, dos gauleses uh, que ele fez então em várias cidades, como você falou, né? Eram cidades ali da região centro-oeste da França, né? Uh, de entre Nantes, Tours e aquelas cidades vizinhas, né? E, e nisso também, né? Uh, as, era, ele era mais e mais conhecida, conhecido né? Enchia salas uh, Tinha muitos artigos nos jornais né? Elogiando as conferências que ele dava Tudo isso ajudou Ao fato de Leon de Se tornar mais e mais conhecido Particularmente no movimento espírita
0: O Charles Kemp Veja bem, os dirigentes Do movimento espírita daquela época né? Claro compreensivelmente, queriam contar com um orador daquela envergadura, não é? Claro. Mas o não. PR Guetan Lemarri, o Charles sempre é a impressão que o Lemarri me passa nesse aspecto, é? a gente sabe dos defeitos de Lemarri mais para frente, mas ele era um entusiasta, não é? Então ele fica com pressa de manter contato com o Léon Denis, querendo contar com o Léon Denis para uma ação conjunta, não é? Já que os dirigentes viam, vislumbravam no Denis, um é? orador daquela envergadura, o Perguetan. Lemarri tinha pressa que ele viesse logo e entrasse naquela ação com todos ali, não é?
1: Claro, eles estavam procurando por palestrantes, né? estavam procurando por pessoas podendo fazer esse trabalho de divulgação, né? E viram no Leão Denis, né? Tanto na eloquência como no conteúdo, né? uma pessoa extremamente séria e conceituada, né? que pode ser muito preciosa né? uh, naquela altura e por isso que uh, o Lemarri foi atrás dele, mas não só. Né? Uh, Leon Doni deu logo, logo conferências também na Bélgica e outros países, outras cidades. Né? Quer dizer, todos eles depois que quando ele se tornou conhecidos o convidavam né? para vir dar palestras porque sabiam né? que eu faço um paralelo um pouco com o Divaldo. Né? Quando o Divaldo vai para uma cidade dar uma conferência, não precisa fazer muita propaganda não, que as, as salas enchem. Né? E, e essa eloquência que o Divaldo tem, né? é pena que a gente não tem gravação né? de, de, de uma conferência do Leon Denis, mas eu acho que devia ter sido assim, bastante semelhante né? em termos de, de, da eloquência, a maneira de falar, de passar as mensagens, as imagens que ele usava, etc., né? e, e também não precisava fazer muita propaganda, não, que as salas enchiam uh, no instante. Né? E, e claro, então, que o Le Marie, ele foi atrás, né? porque uh, o Le Marie tinha sempre essa... quiser. Como eu disse, né? a gente, eu acho que o Le Marie nunca teve com má vontade, né? Ele, ele faltou de cuidado né? na história do Bruguet, também nesse problema de, de falta de desinteresse. Né? Mas ele era sinceramente espírita e sinceramente kardecista, entendeu? mesmo que depois abria o leque para outras correntes, como a teosofia e tudo mais, né? mas aquilo era por, por, pela falta de desinteresse, né? para aumentar a venda da revista espírita né? e aumentar também pela, pela mesma intenção, né? pela mesma ação, Uh, a divulgação das ideias espíritas né que a revista Espírita continha ainda né uh, para uh, outros meios né para um público mais largo então foi isso né e, e entre outros né claro que uh, ele foi atrás de Leon Dani né uh, também para convidá-lo no, 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 nesse trabalho de
0: divulgação Charles Jo eu queria agora compartilhar exatamente o, o, a resposta do Leon Denis, porque o Léon vai escrever uma carta né? para que o Leon Denis eh, se somasse ali ao pessoal. Mas a resposta do Leon Denis me surpreende, porque ele era um jovem e, e ele, muito ponderado, mas firme, vai dar uma resposta ao, ao Léon Só que dentro dessa resposta tem um aspecto do desinteresse, do cuidado com dar de graça o que de graça recebesse, me é. chamou muita atenção. Eu vou compartilhar aqui, viu, Charles?
1: E do Leão Denis, né, com 36 anos, né? quando ele se engajava a fazer alguma coisa, né? ele cumpria. Né, por isso que ele se, só se engajava com muito cuidado, né? porque eu acho que o que teria sido terrível para o Leão Denis é né, prometer alguma coisa que ele não podia depois Cumprir.
0: Né? Bom, eu vou colocar a carta aqui, eu vou ler breve, não é? Mas eu não tenho ela decorada, então vamos colocar a carta aqui, que é de uma beleza e de uma importância. Pronto, Charles Quen. Uh, o Lemarry escreveu a Leon Denis a 31 de maio, assegurando-lhe seu inteiro devotamento à obra cardecista. O senhor Jean Guerrin de Bordeaux o nosso amigo Lessar de Lemay, e esse seu servidor pensam justamente que você deve nos ajudar em todas as iniciativas a favor do Espiritismo. Pessoalmente, creio que você tem uma missão a preencher, que os jovens devem ter a oportunidade de demonstrar sua boa vontade. E você, meu amigo, é um homem de boa vontade. Elogiou, né Elogiou, mas Leon Denis lhe respondeu da forma mais clara e firme. Vejam bem. de 13 de junho de 1883. Caro senhor irmão em crença, no retorno de minha viagem, encontrei sua carta de 31 de maio. Também meu pai me deu conhecimento de sua visita e das amáveis propostas que fez para mim. Não posso, senão, aprovar suas intenções e fazer justiça a seus perseverantes esforços. Compromissos para com a firma de comércio, na qual tenho importantes interesses, não me permitem, no momento, aceitar uma obrigação permanente, trazendo certas responsabilidades. Todavia, como no passado, estou disposto a consagrar minhas folgas a propaganda espírita Assim que chegar a época das conferências Isto é De setembro a abril Estarei à disposição Das sociedades E me dirigirei para as localidades Onde minha presença Possa ser útil Isso de forma Sempre gratuita E desinteressada Pois meus recursos pessoais Me dispensam de recorrer a qualquer ajuda material. Nesses limites, ficarei feliz em juntar meus esforços e meus meios de ação aos dos homens sinceros, que pela divulgação da doutrina espírita trabalham na elevação moral e intelectual da humanidade. Léon Denis nunca se comprometia levianamente. Com ele como falou Charles Kemp, coisa prometida era coisa devida. Pronto, meu querido Charles Kemp, como você falou, a resposta firme, dizendo que só nos momentos de folga, mas Charles, um jovem, com total desinteresse, afirma que irá, mas de forma gratuita, às suas próprias é. expulsas, não Charles?
1: 37 anos, então, né, era jovem ainda, né? E aí a gente reconhece o desinteresse, né? Ele disse, ó, oh, eu estou trabalhando, preciso trabalhar, né? Então, minhas obrigações profissionais passam primeiro, né? Agora ele fala de folgas, são as férias, né? E, e as férias dele, né? Ele aceitou, né? Uh, consagrar, né? A divulgação do espiritismo, né? E, e o Dani também, eu acho que o cuidado que ele tinha ele nunca teria, por exemplo, entrado numa exclusividade, né? Porque ele já tinha visto, né, que Lemarié, é né, e, e, e a união não fazia parte da União Espírita Francesa, né? E que ele tinha que se poupar para poder atender a todo mundo, né? Inclusive outros países como a Bélgica, né? Por isso que ele foi muito cauteloso, né? Mas mostrando a boa vontade dele e o desinteresse, ele dizia: "Eu não faço isso por dinheiro, não. Eu faço isso por amor à causa, né?" E, e esse desinteresse, inclusive, é, eu repito, né, o que faltou ao Lemari, Le né? O Lemari era assalariado daquela sociedade, daquela livraria, né? E vivia da venda dos livros de Kardec e da revista Espírita, né? E, e bom, era isso, né? Então, é, é, que a gente queira ou não, né, havia esse conflito de interesse. Já no Leon Denis, a ficha estava completamente limpa, né?
0: Charles Kemp, rapidamente, aproveitando né, esse desinteresse de Leon Denis, mas indo para outro aspecto, eu me somo a Charles Kemp. Charles Kemp tem uma opinião. Embora Charles Kemp, somos minoria hoje, nessa opinião que você tem e que eu também tenho, viu? Somos minoria. Você já deu, tanto para mim como para outro amigo, uma entrevista tocando nessa questão hoje a gente tem esses grandes congressos pagos, né? que no Recife, Charles Kemp, um absurdo, a gente tem um evento mais de 200 reais por cabeça. Eu fico perguntando onde é que o povo simples pode né, ir nesses salões alcatifados né, ver um evento por um preço absurdo como esse. Mas, Charles Kemp, veja bem, alguns queridos amigos, né, Usam a, a, aquele chavão, né? Não existe almoço de graça. Tudo bem, não existe almoço de graça, mas com seu prato. Não usa o prato do espiritismo, né? Então, para um almoço que parece almoço, a lagosta e a caviar, porque os preços vão para os píncaros, né? Você continua pensando assim, meu amigo, Charles Kent.
1: Olha, eu, eu participei de muitos congressos, né? O de primeiro congresso mundial de 1995 em Brasília, depois em Portugal, depois na Guatemala, depois na França, em Paris a gente organizou um aqui, né? Uh, e, e eu vi o que é, realmente uh, é bom, né? Porque a gente divulga, tem o um pessoal que está lá e tudo. Agora queira ou não queira, introduz uma discriminação, como você diz, né? Uh, inclusive Uh, por exemplo, a gente fazendo congresso em Paris, uh, a taxa de, de inscrição não é nem... Quer dizer, quem vem do Brasil, só de viagem, de hospedagem e tudo mais, paga 10 vezes mais do que a taxa de inscrição ao congresso. Né? Agora, mesmo assim, né, o, que, o que saiu de tudo isso né, é que o, os congressos traziam uh, uh, um resultado positivo, geralmente, né? salvo algumas exceções que houve, né? Uh, ou de infraestrutura muito caras, caras demais, né? ou então, de, de, como a Guatemala, por exemplo, né? que o Congresso foi uma semana depois do, do 11 de setembro lá de, daquele atentado em Nova Iorque, né? com mais da, mais de, de, de dois terços das pessoas desistindo da última hora. Né? Mas e, o, o Congresso que realmente me envolvi mais também na, na, como secretário-geral do SEI, na organização era o de Lisboa em 2016 e aí eu vi também né que então eu acho que aqui tem um problema né porque uh, mais uma vez essa falta de desinteresse né querendo ou não querendo introduz uma discriminação né os congressos mais recentes como exemplo por exemplo do México inclusive o da, o, da, o de Portugal também uma vez que o salão estava lotado né todas as conferências foram também ao vivo <risos> Para, pela YouTube, pela internet Aí já reduz aquela discriminação né Porque uh, a pessoa mais humilde Que não tem dinheiro para viajar Pode ir lá no centro espírita Onde eles podem colocar uma tela Uma conexãozinha à internet E assistir algumas coisas Pelo menos à distância né Mas assim mesmo eu vi que uh, é, 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 Por que, que as pessoas queriam fazer congressos? É porque trazia dinheiro Não era para divulgação do espiritismo né? E inclusive tem outro problema que que eu me dei conta naquela hora, né? tem os franceses né? que foram lá para Portugal né? e, e quando um ano depois depois eu encontrei com vários deles perguntei e aí como que foi o Congresso vocês gostaram? A resposta deles foi não, nos não gostaram por dois motivos. Primeiro motivo era que as conferências era muito de um nível muito elevado demais que eles não compreendiam, né? elitista. né e a segundo, o segundo motivo é que uh, em português ou espanhol, portunhol, tudo bem, né? Agora o coitado do francês que não entende nem espanhol nem, nem, nem português, a, a, as, as condições das traduções eram não eram lá satisfatória, né? Então por esses do, dois motivos eles não foram, né? E, e eu acho que até teria um terceiro, né? Que uh, a maneira de você divulgar o espiritismo Uh, nos países latino-americanos e a maneira que tem de, de, de divulgar nos países europeus, principalmente anglo-saxões, não é a mesma. E foi ali que a ficha caiu e disse não, não pode ser, a gente não pode continuar desse jeito, a gente tem que achar uma, uma outra maneira de fazer, né? No intervalo, né, entrou a pandemia, né, aí esquecia, né, o congresso não podia mais, né? E inclusive o Congresso Espírita Mundial que era programado para uh, a França em 2022, eu preciso pensar, porque eu não participei desse, é de, o único que eu não participei dos congressos mundiais, né? Uh, ele realmente uh, foi, decidiram fazer virtual, porque um ano antes ainda estava com restrições de viagem e tudo mais, né? não foi possível. né? E aí já, já não tinha mais esse esse interesse financeiro, né? E o que eu vi é que muitas pessoas que estavam motivadas principalmente pelo 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 justamente pelo aspecto financeiro, mesmo que não seja nos bolsos pessoais deles, que seja para o movimento espírita, né, deixaram de se interessar pelos congressos, né? E, uhum. e então isso mostra que a gente precisa realmente repensar, né? Tomar exemplo em Leon Denis, né, do desinteresse dele nas conferências, né? E Uh, ver como é que a gente pode fazer uh, essa divulgação né? uh, sem uh, uh, a gente ter os inconvenientes que eu acabei de citar
0: O oh, oh, Charles Ciente parabéns, eu penso em um Toton como você, agora aqui no Brasil é pior, você se referia apenas aos congressos aqui qualquer evento mequetrefe é um valor exorbitante hoje a Oiapoque ao Chuí do país E o pior Sempre com aqueles Oito, dez palestrantes Todos os eventos são os mesmos né? Não se abre nem Para oportunidade Para surgir novas lideranças Novos expositores Há dez anos é aqueles mesmos Que eu não preciso falar o nome aqui Que todo mundo sabe né? Oh, oh, uh, Bruno Jesus ele não cobrava.
1: né? Ele estava lá em cima da pedra, à beira do lago, no monte, não sei aonde. Né? Inclusive, até a multiplicação dos pães, até a comida era de graça naquela época. Né? Então, a gente precisa repensar. Né? Os apóstolos de Jesus né, também não cobravam lá nas catacumbas de Roma. Né? A gente precisa pensar em maneiras mais simples né? para a gente não se tornar materialmente dependente de tudo isso. Né? Além do, do fato que hoje, mesmo que não tenha mais pandemia, né, tem o aquecimento climático. Né? Uh, um passageiro que atravessa o Atlântico para cá e para lá coloca uma tonelada de dióxido de carbono na atmosfera. Né? Até por motivos ecológicos, é bom a gente repensar né, esses grandes eventos assim, porque, na minha, no meu ponto de vista, não são sustentáveis.
0: A gente precisa ir para coisas... Muito mais simples. Bom, Charles, finalizando, eu deixei para o momento final né, uma expressão linda do, do, da missão de Léon Denis. Charles, ele vai proferir palestras, continuar em, em, em vários pontos da França, mas ele vai fincar duas estacas lá, no Ocidente, que é a doutrina de Allan Kardec que terá como ponto central o ideal celta tocado pela graça cristã. Charles Kemp cede é uma beleza. Você disse que o ideal celta, hoje é, é, encontramos o espiritismo. Mas essa colocação do ideal celta tocado pela graça cristã é muito bela. né? O que é que Charles Kemp acha disso?
1: O próprio Leon Denis, né, que diz que Uh, o, o, o ideal celta, né? inclusive a, a mediunidade, a reencarnação, etc., né? era muito bonito, só que na época era um pouco complexo para ser entendido, né? e por isso que os, os, os gauleses estavam divididos, né? enquanto que a doutrina de Jesus, né? esse ideal cristão, né? Mas não, não falo assim das religiões que vieram depois com todos os abusos, né? mas realmente indo na fonte né, do cristianismo, essas leis morais era muito mais simples e era muito mais uh, facilmente compreendidas né, uh, pelo povo. Então, você misturando os dois, né, esse ideal uh, dessa moral cristã com esses princípios né, do, do, do do, do, do ideal celta né do, do, da reencarnação da mediunidade, é que realmente né uh, o espiritismo juntou os dois né? O espiritismo juntou uh, a moral cristã, mas também a moral universal, que pode ser do budismo, do islamismo, do, do, do hinduísmo de, 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 de qualquer outra religião, né que esse, esse, a, as leis morais são as mesmas né? independentemente da religião, né? uh, com as observações né, que foram feitas por Kardec, né, da mediunidade, da reencarnação, da filosofia, do progresso, com também a metodologia científica, né, pegando o melhor de cada um, e foi isso que Kardec juntou né, nessa noção nova, que é o Espiritismo. E o próprio Leon Denis, ele entendeu isso perfeitamente, há várias citações dele né, que mostram como que ele realmente... Eu vou usar uma expressão que vocês conhecem aí no Brasil, né? O metro que melhor mediu né? a doutrina legada por Kardec. Eu acho que o Emmanuel usa isso pelo, Herculano. Pelo, do Herculano Pires, né? Isso.
0: Bom, Charles Kemp, para encerrar, eu vou fazer uma auto pergunta, tá? Uma pergunta para mim mesmo, de Bruno para Bruno, né? Será se o Charles Kemp também é uma alma celta? reencarnado novamente, né? Eu só vou responder assim, não sei, mas que é possível, é bem possível, <risos> perfeitamente possível. Mas, é.
1: mas aí eu faço a ressalva, né? Kardec era espírito evoluído na época dos druidas, dos, dos celtas, era druida, né? O Leon Denis, né? Que era uma alma evoluída também, mas talvez não no nível de Kardec, né? Ele diz que ele teve as primeiras Encarnações dele na terra com os celtas né então eu que sou menos evoluído ainda
0: que o Leão Dani brincando Charles mas você está né? no solo da velha Gália né Isso, então sim. solo francês onde era a velha Gália então
1: e morando inclusive numa região né perto da de onde o Leão Dani nasceu onde tem monte todo canto que você vai aqui você vai encontrar aquelas pedras, aqueles vestígios do Celtismo, né? Que era uh, alguns séculos antes do Cristo, né? Era aqui nessa região central da Europa, né? Que realmente eles estavam mais presentes, né?
0: Olha aí, vamos dar uma túnica, a Charles Kemp, deixar o barbão crescer, um cajado já tá retroativo ao tempo, né? Como celta, Charles, gratidão por tudo, né? Volta a dizer por... É uma delícia, uma delícia o programa de Leon Denis, a pesquisa do Lúcio, mas a narrativa do Charles Kemp, muito calma, muito tranquila. A gente viaja aqui, não é? é todo mês fica o um convite, né? Todo primeiro sábado, esse programacho. Dedico esse programa a você, minha mãe Eva, te amo, não te esqueço, jamais vou aí no plano espiritual há tão pouco tempo. E eu vou pedir ao querido Charles Kemp para fechar com chave de ouro, Charles, Você fazer a prece final? Com, com muita satisfação. Então, ainda imbuídos
1: dessas vibrações, desse ligado magnífico deixados por todos esses missionários, falamos de Jesus, falamos de Kardec, falamos de Leon Denis, falamos de Chico e de muitos outros que nos trouxeram essas informações essa doutrina consoladora, eminentemente racional, que nos ajuda tanto no nosso trabalho de reforma moral, no aprimoramento no dia a dia, e que nos motiva né, pelos benefícios que esses, essa doutrina nos trouxe, para dividi-las, ajudar, divulgá-las, os outros irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, solicitando que, essas lindas lições, esses lindos legados deles possam também motivá-los para esse trabalho de se tornar cada dia um pouco melhor do que a véspera. Extensivo também para todos os espíritos que puderam assistir a essa emissão conosco. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja.
0: Pessoal, muita paz para todo mundo, né Charles Kemp, beaucoup. Gratidão. De rien. De rien. Até para o mês.
1: Até para o mês.